2: abril de hace 100 años, el presidente Carranza exigió a los empresarios que explotaban los recursos naturales, fundamentalmente el guano, en las islas mexicanas, que pagaran impuestos y que coadyuvaran para la colonización por parte de población mexicana para que estas islas no estuvieran deshabitadas. Entonces, con este motivo se nos eh, pensamos que sería muy interesante, espero que les parezca a ustedes también, a, a dedicar el programa a hablar de las islas mexicanas. Y este, pues, es muy poca la bibliografía que hay sobre ellas, si es que no pudimos encontrar eh, bibliografía específica sobre las islas que obsequiarles, pero les vamos a dar eh, las relaciones de México con otras islas, con las islas del Caribe. Entonces, llámenos, este, tenemos 10 eh, ejemplares de esta publicación, que es una publicación de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales con la UNAM, en donde participan diversos internacionalistas viendo la posición mexicana hacia Cuba, por ejemplo, y en general a las diferentes islas del Caribe, así como eh, pues, eh, la importancia que éstas tienen para nuestro país. Llámenos. Tenemos, como siempre, a su disposición los teléfonos en cabina 5536-8989 o 89, una alada sin costo 01-800-505-2688. Un correo de voz 56-23-3281. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia. En Facebook, temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Y bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila. Bienvenido Felipe, qué bueno Gracias, que vienes con nosotros. Y este, bueno, como ustedes saben, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Actualmente está eh, allá en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, encargado justo de el área de investigación. Y se ha especializado eh, fundamentalmente en la Revolución Mexicana. Y ahora, pues, estamos todos trabajando los acontecimientos posteriores a la promulgación de la Constitución que nos rige. Entonces, bueno, pues, tenemos que remontarnos, Felipe, a, desde luego, a la conquista española y cómo se van encontrando las diversas islas, pero para que nuestros radioescuchas tengan una idea, tenemos más de 3.000 islas, claro, entre islotes, y, en fin, de todos los tamaños, ¿verdad?, eh, que están en lo que es la zona económica exclusiva. O sea, esto incluye tanto el mar adyacente como el mar territorial, y de estas más de 3.000 islas e islotes, tenemos que solo 144 están habitadas con un poco más de medio millón de personas. Uh -huh. Y hay pues islas de grandes dimensiones como la isla Tiburón, que es la más grande, o la isla de Cozumel. Otras que han sido motivo de litigio internacional y que acabamos perdiendo como la Isla de la Pasión o Clipperton, eh, que está frente a, a Michoacán, la Isla Guadalupe, eh, frente a la Península de Baja California y en Ensenada, y el archipiélago de Revilla Gijedo, eh, parte de Colima, entre otras importantes islas.
3: sí. Eh, sin duda, las islas son muy importantes en la historia de México desde los tiempos más remotos. Eh, hay que recordarle a nuestro gentil auditorio que desde la época prehispánica, eh, algunas de estas islas más cerca de las costas de lo que ahora es el territorio mexicano estaban ocupadas por eh, pueblos indígenas que eh, fueron conquistados y colonizados por los españoles y durante buena parte de nuestra historia, eh, nuestro contacto con el exterior ha sido marítimo. México tiene dos litorales muy importantes, muy grandes, eh, sobre todo el del Golfo de México, pues fue nuestro contacto con el mundo, con Europa, con los Estados Unidos, con Sudamérica, durante buena parte de nuestra historia. Y eh, las islas han tenido un papel muy importante en la historia de México algunas de ellas sobre todo como eh, San Juan de Ulúa, que está frente al, al, al puerto de Veracruz eh, han tenido un papel central en la historia nacional eh, muchas de ellas eh, han sido a lo largo de nuestra historia fueron atacadas por piratas eh, fueron defendidas eh, como parte de la soberanía nacional y pues eh, su importancia ha sido eh, en términos militares, en términos políticos y en términos económicos muy grande, e, e incluso en algunos momentos eh, fundamentales de nuestra historia nacional como la lucha por la independencia, eh, algunas de estas islas se convirtieron en, en objetivos estratégicos militares de primer orden, eh, también eh, por Veracruz pues, eh, oh, han ocurrido cinco invasiones extranjeras, eh, la isla de San Juan de Ulúa fue un bastión muy importante para defenderse de los corsarios durante la época virreinal y después también fue el último reducto de los españoles en, en, en el territorio de lo que hoy es México.
2: Claro, o sea, ahí en Ulúa se, se hizo un fuerte uh -huh. desde la conquista española prácticamente, pues para defender al puerto de los ataques de los piratas y es Ulúa en efecto permaneció en manos de los españoles hasta 1825 eh, cuando ya finalmente fue desalojada eh, y es una de las pues más conocidas de un lugar histórico donde han acontecido todo tipo de acontecimientos pues, importantes para la historia de México, porque en efecto, pues Veracruz es el puerto más importante que tenemos, el de entrada, y pues sí, fue motivo de diferentes ataques a lo largo de nuestra historia. Ya en la vida independiente, bueno, hay que recordar que fue bombardeada Veracruz por los franceses en 1838 eh, tra, ya venía en la eh, escuadra francesa el príncipe de Joanville, el, el hijo de Luis Felipe de Orleans, y después pues, va a em, entrar también por ahí el ejército de Winfield Scott, que va a eh, querer, eh, bueno, y, y que lo logró, llegó primero a la Ciudad de México, que Taylor, que venía del norte, esto por razones políticas internas en Estados Unidos, porque Polk no quería tener a Taylor eh, pues eh, como el que tomaba la Ciudad de México por los eh, conflictos, por su rivalidad política. A allá porque Taylor tenía aspiraciones también presidenciales. Pero bueno, este, y después eh, va a ser durante la Revolución Mexicana, pues ya sabemos, atacada por eh, ocupada por los Estados Unidos durante siete meses y eh, finalmente pues está este punto el de Ulúa pues fue en efecto una fortaleza que ayudó a, a todas las defensas que se dieron de Veracruz ahora bien hay eh, el caso de la isla y de las islas en general en la época de la independencia también hay actos importantes en, la isla, en las islas que se remiten a eh, cuando Morelos quiere tomar Acapulco.
3: Así es, eh, como bien has señalado, la importancia de las islas ha sido estratégica y particularmente cuando ha habido guerras o internas como la de independencia eh, o cuando hemos sido objeto de inversiones extranjeras. Eh, en efecto, durante la independencia, pues nuestro contacto con el mundo era Acapulco y Veracruz. Eh, por ahí entraban y salían las mercancías, eh, la gente que venía a colonizar. Llegaba la
2: nao de China. La Nau de China.
3: Entonces, eh, era, era un puerto muy importante, tanto Veracruz como Acapulco. Durante la etapa virreinal, pues eran los dos puertos más importantes de México. Eh, y eh, recordar a nuestro gentil auditorio que eh, Miguel Hidalgo, eh, cuando eh, tiene el primer contacto con su discípulo Morelos, le encomienda la tarea de, de tomar Acapulco y de extender la independencia, la guerra de independencia por el sur. Eh, Morelos eh, se apresta a cumplir con esas instrucciones y logra tomar el, el puerto de Acapulco en su, en su cuarta campaña militar, eh, y es eh, un, una de las batallas más importantes Es por, por el control de las dos islas Que están frente a la bahía de Acapulco eh, Pequeñas pero muy importantes Estratégicamente la, la Roqueta eh, Que eh, Fue Fortificada y eh, En donde se efectuaron Batallas importantes hasta que Morelos Finalmente logró conquistarlo eh, Y también hay que mencionar otras islas internas que también han tenido un lugar importante en la historia nacional. Bueno, para empezar con la Ciudad de México, que pues era la isla de México Tenochtitlan. Sí. Eh, y en, en Mezcala, en, en la laguna de Chapala, en, en, en el actual estado de Jalisco, eh, también fue un bastión insurgente importante que durante cuatro años logró resistir el asedio de las tropas realistas hasta que finalmente tuvo que capitular y caer eh, durante la independencia como has mencionado eh, hubo objetivos militares muy importantes estratégicos eh, las, la isla de Roqueta fue una, una de ellas en, en Acapulco eh, y eh, como también ya señalaste concluida la independencia el último territorio que pudo ser eh, recuperado por México fue el castillo y la fortaleza de San Juan de Olúa
2: Sí, y bueno, hay otras islas, como ya había mencionado, que concretamente fue objeto de un diferendo internacional que fue la isla de la Pasión, también denominada la isla de Médanos o Clipperton, y se llamó Clipperton por un pirata inglés que se, que ocupó que la hacía su guarida para poder atacar justamente la nao de China, uh -huh. eh, que llegaba a Acapulco, y esto pues sucedió en el siglo XVIII. Eh, sin embargo, pues esta isla, desde luego que era parte de la Nueva España, porque la Nueva España implicaba eh, todo el virreinato, más la capitanía de Yucatán, y desde luego las eh, provincias internas de Oriente y Occidente, la Baja y la Alta California y las diferentes islas adyacentes. Uh -huh. Pero después va a ser reclamada por Francia, va a haber un arbitraje internacional de Italia que va a fallar a favor de los franceses. Pero eso pues lo vamos a ver después de que hagamos una pausa musical para escuchar una composición contemporánea pero dedicada al Océano Pacífico Azul eh, de Roberto de Lera.
4: La verdad es pero no es blu, wow, wow. Las impresiones que cuentan cuando fai finta de mal Pero tú llámame, si no te más. Cambio un juego, a poi Cuando... si si va a Lo sento fondo la ormai, no ves.
2: Nos están llegando muchas preguntas y comentarios eh, nos hablan de en fin, nos mandan tweets y también eh, hay otras otros comentarios interesantes, por ejemplo eh, quiero mencionar a, a María que nos mandó un tuit que qué pasa con las islas en el Tratado Guadalupe-Hidalgo y entonces pues en el Tratado Guadalupe-Hidalgo no, no se menciona nada de específicamente de las islas. También eh, que si hay algún tratado internacional que eh, brindara protección a las islas para que no se pudieran invadir bueno, lo que pasa es que se tenían que reivindicar, o sea, eh, lo que eh, es curiosísimo, lo, el fallo para eh, de Victorio Emanuel a favor de los franceses y en contra de México cuando pierde nuestro país, la Isla de la Pasión, porque resulta que había eh, una noticia de que un eh, francés, un barco francés, había pasado a media milla de la isla de la pasión y que la había reivindicado para el gobierno de Napoleón III en 1858 y dio aviso al gobierno de Francia esto fue lo, en lo que se basaron para decir que estaba reivindicada por Francia porque Francia la había visto y la había incorporado como, bueno, un territorio que en ese momento no tenía ninguna, no era posesión de nadie todavía y que la había reivindicado para Francia y que en cambio no pudo, según los italianos, no, México no dio pruebas de que los españoles hubieran hecho lo mismo.
3: Así es, fue un fallo que además se llevó muchísimo tiempo en emitirse y eh... Un fallo eh, que nos despojó de unas islas que nos pertenecían históricamente, que fue injusto y en donde la verdad es que hubo una opinión muy parcial a favor de, de los franceses y de los europeos en general, eh, en contra de, de México, con el que no 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 tenían ningún compromiso, no, no se sentían... No. solidarios con la nación mexicana y al contrario, yo creo que fue un fallo muy politizado sí. totalmente arbitrario
2: arbitrario porque decir que porque un señor un barco francés había pasado a media milla y había hecho ah, esa isla y entonces ya la fue a reportar como que era propiedad sí, sí. de Francia ese era todo el argumento y como en efecto eso sí quedó, quedó consignado este, por escrito y en la Gaceta, en fin, y este no, no se tomó en cuenta que en los mapas españoles se incluía la, la Isla de la, de la Pasión, estaba ahí representada, es. sí. y este, bueno, pues además recordemos que eh, Alejandro VI, el Papa Borgia había trazado una línea imaginaria para eh, pues, dirimir cuáles eran las posesiones que le tocaban a España y cuáles a Brasil, quedando al este oeste todo para España y al este para Portugal. Y bueno, pues es por eso le quedó Brasil nada más, pero obviamente, y ese fue uno de los argumentos de México, Dentro de esas, esa posesión que fue aceptada internacionalmente, eh, esta, eh, pues, eh, digamos, como árbitro que fungió el Papa, se aceptó en ese momento por todo el mundo, pues quedaba esta isla dentro de las posesiones de España. Uh -huh. eh, sin embargo, estos argumentos ¿Sí? no los tomaron en cuenta y después eh, bueno estaba en el gobierno Ortiz Rubio y este puso a una comisión de expertos a que pues vieran si se aceptaba o no este laudo pero eh, pues estos expertos recomendaron que pues no había nada que hacer y que había que aceptarlo y lo aceptaron uh -huh. sin embargo eh, hay un trabajo interesante que les recomiendo, lamentablemente no, no es fácilmente, eh, no se puede adquirir fácilmente en las librerías, ya está agotado, es un estudio que hizo Miguel González ah, Abelar uh -huh. defendiendo los derechos de México sobre la Isla de la Pasión o Clipperton y este él intentó, pues, eh, durante el... Tiempo que pudo, ¿verdad?, antes de partir de este mundo, que México reivindicara sus derechos sobre eh, la isla de, de Clipperton. Esto para responder a don Mario Orozco. Y también nos pregunta que, pues, ¿cuáles son eh, el beneficio para México? Bueno, además de la posición geoestratégica que ya mencionaba el doctor Felipe Ávila, bueno, pues sí se explotaba el guano y hay otras eh, formas en las que se puede también explotar lo que hay en las islas.
3: Sí, claro, y también del otro lado, eh, en el litoral del Golfo de México, en donde hay también una buena cantidad de islas, isletas, eh, peñascos, eh, el petróleo que está en, 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 el, en el mar profundo también es, es, es fundamental. Eh, con el avance tecnológico en el siglo XX, en donde el, el petróleo se ha vuelto un recurso estratégico para, para el mundo, eh, no solamente tienen importancia eh, las islas en, en términos militares, que, que lo siguen teniendo, uh -huh. eh, sino que también algunas en donde hay petróleo, pues eh, son, son unas eh, bases territoriales muy importantes para poder facilitar la explotación y para tener el control de vastos yacimientos, como es el caso de la sonda de Campeche. ¿Mm?
2: Claro. Pues, don Efren Martínez pregunta que por qué perdimos la Isla de la Pasión. Pues por eso, don Efren porque... El, el, la, el litigio empezó desde tiempos de Porfirio Díaz, cuando resulta que había ha habido unos, una compañía estadounidense que empezó a explotar el guano y a los trabajadores se les ocurrió izar una bandera de Estados Unidos. Entonces, el gobierno mexicano mandó que se pusiera la bandera de México. Entonces, se enteraron los franceses y dijeron, no, a ver, un momentito, esa isla es de nosotros. Y eh, se aceptó por parte de México y de Francia en ese momento que hubiera un arbitraje internacional. Y entonces, el arbitraje internacional lo tuvo Italia. Ahí estaba la Corte de Arbitraje Internacional y, pues, eh, vino... Bueno, estaba la, bien, la guerra civil, eh, eh, perdón, aquí la guerra, no la guerra civil, sino la revolución primero de la guerra que se convierte en guerra mundial. Y todo esto retrasa que haya una decisión sobre que, a quién le correspondía la isla y se da hasta 1931 y, como decíamos, a favor de Francia. Es evidente que a Italia le convenía quedar bien con los franceses y no le importaba este, quedar mal con, con México uh -huh. eh, Esa así fue la, la situación eh, le agradecemos sus saludos a don René Galván niño de la Benito Juárez, a Rodolfo Martínez de Azcapozalco, también a Josefina Cruz, muchas gracias por llamarnos, por tweet eh, nos llamó eh, bueno, nos mandó un mensaje gemías muchas gracias y Armando Aguilar que pregunta otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, que por qué no hay eh, calles eh, este, a, con el nombre de Francisco Villa. Bueno, está la División del Norte, ¿verdad? yo Pues sí, la División del Norte que es una avenida muy importante. Sí, y también yo
3: creo que eh tuvo que ver el que Francisco Villa eh, fuera considerado como un personaje negativo eh, por eh, la corriente que ganó la Revolución Mexicana. Se eh, enfrentaron prácticamente a muerte el villismo y el zapatismo contra el constitucionalismo y eh, Francisco Villa fue revalorado históricamente hasta la década de 1960. Eh, antes eh, no se le consideraba un, un traidor y un reaccionario, como un representante de, del conservadurismo. Esa fue la visión que ofrecieron los historiadores que primero eh, trataron de entender la revolución y hasta después ya se, se comenzó a reivindicar y a revalorar la, la importancia histórica de Francisco Villa y quizá por eso es que en las calles del primer cuadro, las más céntricas, las que se fueron construyendo en, en esas décadas, eh, no, no había una mención específica al a centauro del norte, aunque sí después de 1960, cuando ya cambió la opinión de la historiografía mexicana sobre Francisco Villa… Sí hay algunas colonias eh, periféricas, eh, de estas que se fueron construyendo de 1970 en adelante, en donde sí hay calles con Francisco Villa, pero en lo que es el primer cuadro y las colonias más céntricas de, de la Ciudad de México, en efecto, solo la única que hay es la, la calle División del Norte, que es muy importante.
2: Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que es el uh -huh. de las islas, vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado, donde empezamos por que ustedes vean la discusión que se dio sobre las islas en el constituyente. Fue justo el artículo 42 en el que se eh, trata el tema de los límites eh, y los litorales de, de México, que se discute el 2 de enero de 1917. Y ahí uno de los constituyentes, Julián Adame, propone... Que además de mencionar islas adia, adyacentes como se mencionaba desde la constitución de 1857, se incluya la isla de la pasión precisamente porque está el litigio y para que quede asentado en la constitución que es parte del territorio nacional, así como las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo. Y después, ya promulgada la Constitución, Carranza impone que a las compañías que explotan ahí el guano pues deben de pagar impuestos, de izarse la bandera nacional y de ayudar a la colonización de las mismas. Esto como una de las condiciones para que se les deje seguir explotando eh, los productos de las mismas los recursos naturales que hay en estas islas, y bueno, verán ustedes después, pues ya el fallo en contra de México de los italianos.
0: El 2 de enero de 1917 se discutió el artículo 42 constitucional referente a los límites territoriales de México en el Océano Pacífico. Escuchemos algunos fragmentos.
1: La Comisión ha tomado en cuenta, por parecerle de gran importancia, una iniciativa del señor ingeniero Julián Adame, consistente en considerar como parte del territorio nacional la isla de Guadalupe, las de Revillagigedo y la de La Pasión, situadas en el Océano Pacífico. Aunque el artículo 42 comprende como territorio nacional las islas adyacentes en ambos mares, la aceptación de la palabra adyacentes hace suponer que están colocadas precisamente en aguas territoriales o muy cerca de las costas mexicanas. La Comisión estima de su deber advertir que en lo referente a la Isla de la Pasión, sabe que hay un litigio pendiente con Francia sobre la posesión de dicha isla, la cual ha recibido también el nombre de Isla Clipperton. Pero ha juzgado también, aún sin haberse fallado este litigio, que aquel territorio pertenece a la República Mexicana y que es la oportunidad de afirmar de una manera categórica y ostensible, insertándolo en nuestra constitución política, el dominio eminente de México sobre esa isla, que en los mapas antiguos referentes a la Nueva España lleva el nombre de Isla de la Pasión. En cuanto a las demás, deben designarse con sus nombres para quitar toda duda.
0: Esta propuesta del diputado Julián Adame fue aprobada por el Constituyente, con lo que las Islas de Guadalupe, las de Revillagigedo y la de La Pasión quedaron integradas de manera explícita en la Carta Magna. Conforme a esta disposición, el 6 de abril de 1917, el primer jefe, Venustiano Carranza, dispuso que las empresas que laboraran en estas islas estaban obligadas a pagar impuestos justos por los trabajos de explotación. Además, se les instó a colonizarlas con ciudadanos mexicanos.
1: Los concesionarios darán a los colonos lotes de terreno y les fabricarán casas higiénicas, pues lo que se persigue es que los colonos vivan cómodamente y cobren cariño por esos lugares, a fin de que al darse por terminada dicha concesión, el gobierno les ceda los terrenos con el objeto de que sigan indefinidamente en posesión de ellos.
0: Además, el gobierno también estableció que la bandera nacional ondeara permanentemente en esas islas y les instó a defenderlas en caso de piratería. El objetivo del gobierno fue reafirmar la soberanía nacional en estos territorios, así como impulsar su colonización. Sin embargo, a través del laudo arbitral dictado el 28 de enero de 1931 por el gobierno italiano, que fungió como árbitro, se dictaminó que la Isla de la Pasión, o Clipperton, era propiedad francesa.
1: Leídas todas las memorias presentadas por las altas partes, así como los documentos comunicados por ellas, hemos deliberado y pronunciamos la presente sentencia. En cuanto a los hechos, diremos en primer lugar que el 17 de noviembre de 1858, Víctor Lecaud de Kerbeguen, delegado del gobierno francés, cruzando aproximadamente a media milla de Clipperton, redactó a bordo del navío de comercio La Miral, un acto por el cual proclamó y declaró que la soberanía sobre la isla, con misma fecha de ese día, pertenecía a perpetuidad a su majestad el emperador Napoleón III y a sus herederos y sucesores. La isla permaneció sin población y no fue organizada ninguna administración. Existía una concesión para la explotación de guano por cuenta de la compañía Oceanic Phosphate Company de San Francisco, en la que laboraban tres personas y que ellas habían enarbolado la bandera americana. México, que ignoraba la ocupación reivindicada por Francia y consideraba que Clipperton era un territorio que le pertenecía desde largo tiempo, envió al lugar una cañonera, la Demócrata, que desembarcó el 13 de diciembre de 1897. Reencontró a las tres personas que residían en la isla desde el arribo del precedente navío francés. Les hizo arriar la bandera americana e hizo en su lugar la bandera mexicana. El 8 de enero, Francia, habiéndose enterado de la expedición organizada por México, recordó a esta potencia sus derechos sobre Clipperton. Así, inició una larga disputa diplomática que se prolongó hasta que, por acuerdo del 2 de marzo de 1909, los dos gobiernos decidieron dejar al arbitraje italiano la solución relativa a la soberanía sobre la isla. Según México, la isla de Clipperton había tomado el nombre del famoso aventurero inglés que a comienzos del siglo XVIII se había acostumbrado a usarla de refugio. Esta isla habría sido descubierta por la marina española y en virtud del derecho entonces en vigor, fijado por la bula de Alejandro VI, habría pertenecido a España y luego, a partir de 1836, a México como estado sucesor del Estado Español. Pero, no se ha probado que esta isla haya sido efectivamente descubierta por navegantes españoles. Incluso, faltaría probar que España haya incorporado la isla a sus posesiones, sino además que lo hubiera efectivamente ejercido. Pero esto tampoco ha sido demostrado. Se deriva de esas premisas que la isla de Clipperton ha sido legítimamente adquirida por Francia el 17 de noviembre de 1858. Por estos motivos, nosotros decidimos como árbitro que la soberanía sobre la isla de Clipperton pertenece a Francia a la fecha de 17 de noviembre de 1858.
0: México acató el dictamen y en 1934 se modificó el artículo 42 constitucional, suprimiendo el nombre de la Isla de la Pasión como parte del territorio nacional, notificando a Francia que podía tomar posesión de la isla.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes todas las partes más importantes de los documentos de los te, del tema que estamos tratando. Y bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios muy interesantes. Doña Ruth Serrano, de Coyoacán, pregunta que de las 3.000, ¿cuántas son conocidas históricamente? y que estén registradas, eh, pues, como así como están registrados los mares de México. Pues, mire, la verdad es que son poquitísimas, porque imagínese, Doña Ruth, de las 3,000 islas, solo 144, pues, están escasamente pobladas y, entonces, pues, es un porcentaje del 0.48%. Y eh, Doña Hilda de San Román nos pregunta, desde Toluca le mandamos muchos saludos, que si estas islas estaban habitadas cuando llegaron los españoles y que si hubo ahí misiones religiosas, muy poquitas.
4: Sí,
3: eh, desde los primeros españoles eh, que llegaron a, a lo que hoy es el territorio mexicano, eh, su, uno, algunos de sus primeros contactos fueron justamente con estas islas. Los, los españoles que primero llegaron a, al territorio mesoamericano venían de la isla de Cuba y de Santo Domingo. Entonces, lógicamente, su primer contacto con las islas de lo que ahora es México, pues fueron las islas que están en las costas de Yucatán, de la península de Yucatán, eh, en, y sobre todo las de Campeón. La primera isla importante poblada por habitantes nativos... Eh, que descubrió Francisco López, bueno que se encontró Francisco López de Goma, de Francisco Hernández de Córdoba perdón, en 1517 fue la isla Mujeres, la siguiente fue la isla de Cozumel y otra isla que también encontraron fue la isla del Carmen porque fueron bordeando por la costa de la península de Yucatán hacia Veracruz entonces eh, estas islas de la eh, península de Yucatán fueron las primeras que encontraron los españoles y estaban pobladas. Estas tres, que fueron muy importantes, estaban pobladas por habitantes nativos.
2: Así es. Agustín Mondragón, del Centro Histórico, y también Javier Guerra, de la Benito Juárez, y Rodolfo Martínez, nos preguntan por la isla Bermeja, ubicada eh, pues cerca de las costas de la península de Yucatán. Y déjenme decirles a, a los tres que ese, pues esta historia es muy interesante porque es una isla fantasma que sí apareció en algunos mapas eh, y que se localizaba en efecto cerca de las costas de la península de Yucatán, pero investigaciones actuales del Inegi, demuestran que la isla no existió, uh -huh. que se trató de un error cartográfico. Y hubo una controversia, inclusive porque pues, se cree algunas, durante algún tiempo, mucho tiempo, bueno, pues hasta esto se acaba de aclarar hasta recientemente, pero durante mucho tiempo se creyó que sí existía, y tanto Estados Unidos como México este, se, se la disputaban, ¿verdad?, eh, por la importancia estratégica y porque, eh, pues, siendo, eh, eh, si hubiera existido, crecía el espacio marítimo, el, el mar territorial, y también, pues, los yacimientos que se suponía se podían encontrar ahí, pero pues fue una presencia que, de algún cartógrafo que la puso y luego se siguió repitiendo hasta inclusive en los libros de texto aparecía por ahí la isla Bermeja hasta que a finales de la década de 1990 ya cuando México estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo para marcar la frontera marítima, pues se eh, hizo la investigación, se envió a, a hacer una exploración y se concretó y se concluyó, digamos, que no existía. Entonces, esa es la historia de la isla Bermeja. Bueno, aquí nos eh, habló también Fermín eh, Luis Ramírez, de eh, Cuautitlán Izcalli y nos habla de una película de David Silva sobre la isla de la pasión que hubo un destacamento mexicano. Sí, hubo un destacamento mexicano eh, de un marino, Arnaud que se quedó ahí con su familia y con un grupo de mexicanos y les mandaban provisiones, pero cuando viene la revolución les deja de mandar provisiones y es toda una tragedia.
3: Así es, eh, es un episodio dramático porque eh, los habitantes de, de la isla estuvieron viviendo de la explotación del guano y de la minería durante muchos años, incluso hubo también estadounidenses ahí que llegaron después y su único contacto con el territorio mexicano era a través de un barco que creo que una vez al mes les llevaba comida y provisiones. Cuando estalla la revolución pues nadie se hace cargo de, de mantener el abastecimiento de los pobladores de la isla y durante cuatro años no reciben nada, nada, nada. Se quedan completamente aislados en medio del océano. Eh, ocurren problemas internos ahí entre los sobrevivientes eh, hay al, al, algunos que, bueno, la mayoría mueren de, de los 100 habitantes que había. Eh, al final los rescata eh, la Armada de Estados Unidos por los eh, tres norteamericanos que había ahí. Eh, y eh, al, en, en, en el último momento, ya cuando finalmente logran sacarlos de la isla, solo quedaban cuatro mujeres y siete niños. Los demás ya habían fallecido.
2: Sí, fue una tragedia. Y bueno, y después eh, también fue una tragedia diplomática para México, uh -huh. su, su pérdida. Eh, don Jorge Virgilio de Coyoacán dice que está muy contento oyendo el programa porque él nació en una isla, uh -huh. muy bien, uh -huh. en la isla del Carmen eh, y que eh, pues económicamente fue muy importante. Tiene usted mucha razón, el palo de tinte que era pues eh, llevado a, bueno a Europa, era muy popular en Europa. Precisamente ese es el origen también de que lleguen a Belice los ingleses para buscar el palo de tinte. Y que fue visitada por Carlota, en efecto, hay que recordar que Maximiliano tenía la idea de fundar un imperio, bueno, dos imperios, más que el, el de México, uno en Centroamérica, y desde, desde Yucatán era desde donde se planeaba eh, que hubiera esta integración, y otro en Sudamérica, bueno, que de hecho ya estaba el imperio de Brasil. Y que en la actualidad, nos eh, comenta don Jorge Virgilio, pues que la isla es parte, o más bien nos está preguntando si es parte de la zona de Campeche, donde se encuentran compañías, petroleras y que está en el abandono y que como eh, pues sería importante incentivar el desarrollo económico de estas islas, desde, desde luego Sí, claro eh, También don Raúl Horta eh, de Miguel Hidalgo nos llamó y dice que las islas que él conoce son las Islas Marías que son uh -huh. de, de Nayarit pero que desconocía de todo el gran listado de islas que, que tenemos.
3: Sí, como eh, se pudieron percatar un poco pon, con la cápsula que, que pasamos, eh, también se discute mucho sobre las Islas Marías en el Congreso Constituyente de 1916-17, porque en el proyecto de reformas constitucionales que presentó el primer jefe, en el artículo 48, proponía que todas las islas, todas, todas, ...pasaran a poder de la federación... ...que estuvieran bajo el control del gobierno federal... ...y desde luego... ...pues los estados que tenían islas importantes... ...históricamente... ...muy valiosas... Eh, no, ...no estuvieron de acuerdo... Eh, ...los diputados de Nayarit... ...y algunos otros... ...como de Jalisco... ...el presidente Luis Manuel Rojas... ...el presidente del Congreso... ...hizo una muy... Eh, ...contundente defensa de que históricamente las Islas Marías habían pertenecido a la Nueva Galicia, después a Jalisco y cuando se había creado el eh, territorio de Nayarit eh, eran propiedad de, de ellos. El problema de las Islas Marías es que estaban fuera del mar territorial están a 75 millas creo de, de la costa mexicana entonces eh, entraban dentro de lo que decía la propuesta del primer jefe, eh, que, que así fue retomada por la comisión que, que presentó el artículo al, a la discusión en el Congreso, eh, que las islas que estaban más cerca del litoral pertenecían a los estados, pero las que estaban fuera del mar territorial tendrían que ser eh, de la federación. Las Islas Marías estaban en este caso. Sin embargo, fue... Tan, tan ardiente la defensa de los diputados que eh, defendieron el derecho de Nayarit de seguir manteniendo la posesión sobre las, Isma, las Islas Marías, que así quedó. De manera que cuando ya se aprobó finalmente el artículo, solamente las que estaban fuera del mar territorial quedaron en poder de la Federación. Eh, la Isla de la Pasión, las Islas Revillagigedo, eh, y no recuerdo cuál es la otra fueron las únicas que explícitamente quedaron en poder de la federación Guadalupe 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 tienes razón
2: bueno pues vamos a escuchar otro poco de música ahora vamos a escuchar eh, una canción eh, pues de una cantante francesa que tiene eh, el nombre artístico de Corazón de Pirata y que ella se llama es una cantante franco-canadiense, se llama Beatriz Martín y este, la canción lleva por título Mistral Gañat.
4: Sur un banc, cinq minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra. En serrant dans ma main, tes petits doigts. Et donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les les murs, qui s'est surtout guéri mes blessures. Te raconter un peu. Comment j'étais minot Les bons becs fabuleux piquait chez le marchand Car en sac et minto Caramel à un Et les Mistral gagnants A marcher sous la pluie Cinq minutes avec toi Et regarder la vie tant qu'il y en a Te raconter la terre En te bouffant des yeux Te parler de ta mère un petit peu Et sauter dans les flaques pour la faire aller, Bousiller nos godas et se marrer Et entendre ton rire comme on entend la mer S'arrêter, repartir en arrière Te raconter surtout les carambars dont Et les cocoboères Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres Et nous niquaient les temps Et les mistrales gagnants.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta canción de que Una madre le cuenta a su hija historias del mar. Y pues nos eh, siguieron llegando preguntas respecto a la isla Bermeja. Yo creo que habían entrado antes de que diéramos la explicación. Eh, Jeremías por tuit eh, nos, nos mandó un tuit preguntándonos si realmente había existido. Eh, también Ricardo Gómez de la Gustavo Amadero se sí, estaba interesado por las y la isla bermeja también Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo y bueno pues hay toda una dice él que hay una discusión diciendo que la, desapareci la se desa pues esta desaparición se debió a que Estados Unidos se iba a apropiar de esta zona, pero no, pues este es que fue un error cartográfico. Don Jesús como eh, también aquí nos menciona Alberto Fernández de Naucalpan, pues en el mismo sentido, todo respecto a la isla Bermeja. Y este nos eh, refiere Emanuel C.B. por tuit, que hay un relato histórico de la última guarnición militar, me imagino que será la de Clipperton, por eh, Laura Restrepo. Uh -huh, sí. En efecto. Luego Harza nos manda saludar igualmente, Rubén Avilés por Facebook también. Y hay dos comentarios que pues son comentarios que no tienen que ver con el tema, pero que me parecen muy importantes y siempre pasamos eh, todo, lo que, solo cuando a veces no nos da tiempo, dejamos algo fuera. Pero doña Sofía Fernández de Cuauhtémoc habla para decir que, pues sí, es una tragedia lo que está pasando en Paseo de la Reforma con la construcción del Metrobús, que es un lugar histórico, nos dice doña Sofía, que no se debe de permitir, que lo están destruyendo, en fin, que esto pues nada más es para los negocios, la verdad. Doña Sofía, yo comparto totalmente su punto de vista. Primero echaron a perder eh, la avenida Insurgentes, la avenida más importante de nuestra ciudad en cuanto a que es la única que la atravesaba de punta a punta. Y en lugar de hacer un metrobús y de quitar esta vialidad, yo entiendo que haya toda una campaña para que ya no haya coches, más coches en la ciudad y que se usen pues el transporte colectivo, pero eh, también es absurdo que se ahogue las únicas arterias que había habido desde siempre para circular por la ciudad, que, que, que se ahorquen estas eh, vialidades y esto nos perjudica a todos porque entonces se hacen unos congestionamientos terribles, no diga usted para ir por Avenida Insurgente, sino para atravesar Avenida Insurgente en cualquier parte de la ciudad. Está todo colapsado y desde luego todo ello contribuye a la, pues, la falta de salud de los habitantes de la ciudad. Y ahora van a destrozar la Avenida Histórica de México. Primero destrozaron la arteria más grande que comunicaba a la ciudad. Y ahora la Avenida Histórica a mí me parece... Una aberración, doña Sofía, apoyo totalmente, comparto su, su, su protesta. Y pues nos llamó ma, nos mandó un tweet María, que me parece muy interesante y tiene usted toda la razón. Estamos eh, por recordar el bicentenario de la llegada de Francisco Javier Mina, este joven liberal español que vino a sumarse a la lucha insurgente. Y desde luego le vamos a dedicar el próximo programa, doña María. Muchas gracias por su mensaje. Y bueno, pues ya nos vamos a, a despedir. Simplemente cabe destacar el acto de Carranza, de, de cobrar conciencia otra vez, tenemos que decir, pues como un hombre que está viendo más allá de la coyuntura política de su momento, sino eh, pues la trascendencia que esto tiene para el país de que eh, las empresas que exploten los recursos naturales de las islas mexicanas pues paguen los impuestos adecuados y que además estas islas deben de ser colonizadas por mexicanos. Esto yo creo que es algo que tenemos digno de, de recordar porque, en efecto, se había estado extrayendo todos estos recursos sin que tuviera ningún beneficio nuestro país.
3: Así es. Eh, como comentábamos en otra ocasión, eh, tú y yo, entre más conocemos a Venustiano Carranza, más lo admiramos. Eh, creo que ¿Sí? es muy importante revalorar la figura histórica de Venustiano Carranza como el gran estadista de México eh, en la revolución y después de la revolución eh, creo que su decisión de convocar al Congreso Constituyente eh, lo tiene en, en un lugar muy especial en la historia porque la Constitución sentó las bases jurídicas e institucionales del México del siglo XX del México que todavía hoy tenemos y puso orden en todos los sectores en donde no funcionaban bien las cosas. Eh, había un saqueo eh, de los recursos naturales, el petróleo, eh, los, los productos agrícolas. Eh, ahora nos estamos dando cuenta que también la minería y el guano pasaba lo mismo porque las concesiones que se otorgaron durante el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz fueron muy onerosas y muy negativas para el país. Y con la Constitución en la mano, Carranza comenzó a poner orden en, en ese caos que había eh, y hacer que por primera vez las empresas que se estaban aprovechando de la explotación de nuestros recursos pues pagaran los impuestos que tenían que pagar.
2: Así es. Entonces, bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Le agradecemos mucho al doctor Felipe Ávila que haya venido a, a compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. No, al
3: contrario, Pati, muchas gracias.
2: Y también a nuestros compañeros que hacen posible el programa, a Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, eh, a don Gerardo Eduardo Zurroza en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco y Jacqueline Santos en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia